0: Vergüenza,
1: vergüenza, vergüenza, injusticia, una gran injusticia para Adrián Beltre, próximo jugador en llegar al Salón de la Fama. No se vea nadie que béisbol ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompaña Alfredo Ortiz desde Puerto Rico y Alfredo, injusticia, injusticia para A mí no me gusta utilizar la palabra caballete, pero sin duda alguna, Adrián Beltre es merecedor de llegar al Salón de la Fama. Y lo que le ha pasado, de verdad que creo que es no creo, de verdad que es una injusticia.
0: Sí, Raúl, buenas noches. Eh, como estás explicando, hay que tomar esto ¿verdad? Con, con pinza, porque yo entiendo que es, es la opinión de solamente un reportero, y vamos a estar entrando en los detalles para explicar de qué estamos hablando, pero la la, la oportunidad... Oye, para empezar, para
1: empezar ¿de, ¿de dónde es el tipo?
0: Eh, bueno, nació en, en Oceanside, Nueva York. Eh, ¿De ahí, ¿Pero dónde eh, trabaja? El escritor. No, no, no tengo conocimiento.
1: ¿Pero en qué estado trabaja? ¿Qué, qué, qué equipos cubre?
0: Nada, no, va no, a cubrir a los Red Sox desde el 87. Pero es nacido en Nueva York, así que ya sabemos de verdad qué clase de individuo es este. Eh, pues nada, el hombre decide no darle el voto a ver tres. Él dice que solamente vota por lo mejor de lo mejor, así es que así es que escribe y creo que solamente le va a dar el, le está dando el voto este año a, a Alex Rodríguez y a Manny Ramírez para esto él va a utilizar su su voto solamente para estos dos jugadores, así que bien controversial eh, lo que lo que este periodista ha decidido hacer, pero para nosotros sabemos que Beltré eh, eh, un salón de la fama y entiendo que no va a tener ningún problema en, en llegar allí
1: Mira, para dejar claro ¿verdad? El, el escritor, el compañero escritor de la BBWA yo soy escritor de la BBWA pero aún no tengo el el, coraje, el el derecho al voto pero bueno, él sí lo tiene y él decide no darle el voto a Adrián Beltré, como muy bien lo dijo Alfredo Ortiz porque en su en su visión él dice que hay algunos jugadores, hay jugadores mejor que él. Y sí, hay jugadores mejor que él. En números, sin duda alguna, Alex Rodríguez no es solamente mejor que, <coughs> perdón, que Adrian Beltre. Es muchísimo mejor que otros jugadores. Y me dice, Ramírez, el, el, mejor jugo, el mejor bateador de, de derecho, posiblemente el mejor, el que ha jugado en las Grandes Ligas después de... O en la misma oración, no después, en la misma oración junto a Barry Bones y a, y a Ted Williams. Pero todos sabemos aquí, todos lo sabemos, qué que sucedió con esos dos jugadores. Todos esos dos jugadores eh, utilizaron estereotipos anabólicos. No hay más nada. Y por eso eh, los, ha, los han castigado. Muchos compañeros han decidido no votar por esos dos jugadores, esos dos grandes jugadores, pero ahora le toca el turno a Adrián Beltré y el amigo Alfredo decidió no darle el voto a Adrián Beltré por, por esa estúpida razón eh, mira, saludos a Ulises Mesa que está conectado Saito está conectado, Aníbal Candelario está conectado, Ricardo Ibáñez. tengo que invitarlos a todos a Ulises, eh, que nuestro amigo Ulises Mesa creó una página que se llama Corazón Azul y Naranja eh, por medio de inteligencia artificial, muy buenos los videos, los invito a todos Eduardo Luis Chávez conectado. José Burgos, que siempre ahí se presenta. Nuestro querido amigo, me siento hasta más protegido ahora. Rehan Hans Sager está conectado por aquí. Pero bueno, eh, de verdad que yo tenía mis dudas. Vamos a ver lo que vamos. Yo tenía mis dudas de que Beltré entrara unánime. No porque no se lo merezca, pero siempre hay idiotas. ¿Verdad? O pendejos, como dicen, o estúpidos que votan. Y prueba de eso son nuestros países en América Latina, ¿verdad? En América Latina, como decía Facundo Gabriel, yo le tengo miedo a los pendejos porque son muchos y tienen derecho al voto. Así que si eso le pasó a Rian Beltré, bueno, hemos visto cosas peores en nuestros países, pero de verdad no deja de ser eh, una muy mala noticia y dejar muy mal sabor en los labios de todos los que amamos este gran deporte, Alfredo
0: definitiva, primero hay que aclarar algo este caballero no es amigo mío, yo no lo conozco, no sé ni quién es no tenemos ninguna relación vamos a estar claros mi gente para que ninguno de ustedes se vaya a creer las palabras de Raúl eh, mira, no creo que esto afecte mucho a ver, de 100% obviamente da perfección, se puede tomar para mucho muchas cosas, pero realmente tenemos te otros grandes jugadores, ¿verdad? Y, y, y cuando decimos 100% solamente se habla de Mariano Rivera. No quiere decir que sea el único merecedor, pero es el único que está ahí que entró con 100% uh -huh.
1: No te escucho, Alfredo. Se le fue el volumen es que él mismo se puso. Dale, Alfredo. Tú mismo te pusiste en mute. No, Alfredo se ha quedado. Se ha quedado mudo. Alfredo, tú mismo te pusiste, tienes el mudo, yo no te lo puedo quitar. Bueno, eh, mira, como estaba diciendo Alfredo, otros grandes jugadores que, bueno, Mariano es el único que es eh, el hombre de, es del 100%, pero bueno, Derek Jeter se quedó a un voto. Mira, saludos por aquí a Charles, World, a Charles West, hijo de la, de la leyenda Terín Pizarro. Axel Rosa, saludos hermano, Hace tiempo no te veíamos por ahí, el Indio Deportivo, saludos que es un gran periodista también de Puerto Rico ah, eh, es ahí está, eh, los invito a que eh, visiten también la página del Indio allá que cubre los indios de Mayagüez y habrá todo, de todos los deportes un poquito mira, saludos a Rafael Ortiz Cárdenas que está directamente desde Nicaragua Tom Bayhannen, uno de los mejores eh, autores de Béisbol, Tom, te tengo que llamar para hablar un ratito, eh, de verdad que yo quisiera ser algún día un escritor bueno, yo soy un escritor, pero quisiera ser un gran escritor como Tom Van en ¿verdad? Mira, saludos a Waldemar Ramos, mi primo. Oye, todo el mundo piensa que de verdad somos primos, pero bueno, somos primos, que no somos de sangre, somos primos porque las 108 costuras del béisbol nos une en esta familia. Mira, saludos a la prima, Norma Muñiz, que está también conectada. Bueno, ahora sí, eh, eh, Alfredo. Mira,
0: te, te estaba diciendo que, que si vamos a hablar de 100%, oye, eh, eh, no las rayas, no estuvo 100%, rick Jr. no tuvo por ciento. Derek Jeter hubo tres, tres individuos que no votaron por él. Aquí eh, en Griffith Jr. creo que se quedó por cinco votos. Ah, eh, y si vamos más tiempo, pues, Willy May, Han Aaron, todos esos, esos jugadores. ¿no, pero, no oye, ver? Alfredo, pero,
1: pero haciendo, haciendo un paréntesis, saludos a Pucho, que por favor, eh, Pucho, dale, pagarle los dos pesitos de la multa a Alfredo, que por llegar tarde. Yo solo
0: pero, veo. A
1: eh, 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 mira, pero antiguamente el voto era básicamente secreto. Hoy en día, aunque el voto no es secreto, pero eh, los periodistas pueden decir, sí, hazlo público. Ahora, quiero decir algo claro. Quiero decir algo claro. Eh, la única razón por la cual el 100% de los votos, escuchen bien, no son públicos, es porque el Salón de la Fama no la autorizó. Eh, los compañeros de la BBWA sugirieron que ellos no, estaban de acuerdo si querían ser el 100% de los votos públicos y fue salón de la fama quien dijo que no, así que por esa es la razón por la cual algunos periodistas dicen que sí son públicos y otros dicen que no. Adelante, Fred
0: Sí, pero como te iba diciendo, entonces, entiendo yo que lo del 100% es solamente ¿verdad? un número prestigioso, obviamente, pero es un número... Lo importante es entrar y, uh -huh. y yo creo que Beltrán no va a tener ningún problema en entrar. No va a encontrar eh, muchos más como este individuo que, que no le den el voto y la mayoría sí se lo va a dar como se lo merece. Así que no, entiendo que no va a tener problema de, de que cuando sí. se mencionen esos nombres, creo que es en enero 23 que se van a mencionar los nombres finalmente, él, él va a estar ahí en los que entra.
1: Sí, sí, de, de, de verdad que sí. Oye, Alfredo, tú sabes que estamos, haciendo un paréntesis, estamos en Navidad. Y tú sabes que en algunos sitios la tradición era eh, pedir soldaditos de juguete, ¿verdad? Que o sea que los soldaditos de Navidad están vestidos de rojos y blancos, ¿verdad? Sí. Pues en este caso, no hay que pedir un soldadito de juguete porque tenemos un soldadito de verdad aquí con nosotros. Mira mira qué lindo, mira qué bonito. Mira, la página del Cosgar. Ahí felicitando a de Cozgal de San Juan directamente, felicitando a nuestro querido amigo eh, Pucho Barrio. Mira, ahí diciendo que básicamente que Pucho es un caballete, que tan, aparte de sus labores, ¿verdad? Que lleva tiempo ya, también jugó béisbol y que también es escritor de béisbol ahora, así que bueno, oye, ahí el Cozgal ahí Uso, ¿verdad? Ten... Oye, pero yo
0: ¿verdad? tenía como 12 años ahí, oíste, cuando... Oye, estaba, oye, estaba acabadito de salir de high
2: school. <risa> uh, eh, no, no, ahí, ahí tenía, yo parezco un nene todavía ahí, ¿eh? pero este, ya tenía 27 años, eh, cuando era acá ahí, Carlos, saludos a Carlos Vajerga que está ahí con nosotros. Sí, porque... saludos. Claro, si te quieres si te quieres meter la visa te tiramos el
0: sí que estaba, el, en, el, el estaba en
2: el estaba en el Irán Bisum, en el Roberto Clemente Day la que se está, se está celebrando hoy todos los equipos están llevando la, en la camisa el número 21. Tengo si la ¿Te pregunta que te, te hago yo también la nosotros
1: sí pero los equipos utilizaban tus camisas de equipo no de que no decían Clemente verdad porque decía el, el equipo de Arras. Arras, pero...
2: dice Arras por eh, San, ejemplo, Santurce,
0: Clemente 21 okay. eh, Cagua Ocriolo, León se
2: decía
1: Leones Leones al frente y Clemente 21 Mira, saludos por allá Jaime Torres, pero dice que en Cagua hay mucha lluvia y Carlos hoy le toca bañarse y por eso dice que no se puede conectar dice, mi gente me voy a bañar y a comer algo, pero gracias, bueno, Carlos no importa, tú siempre estás en todos lados pero bueno, sí. por, por, por deferencia a ti, tú sabes que siempre este también
2: es tu programa. Eh, pero sí, era, esa foto fue cuando... Sal, en buscan, no estaba en buscan, no estaba en Busca, ya van varios años, eh, yo estando en la ola de Costanera, so. una bendición y, y gracias a, la, a mi gente de, de, del Coast Guard por, por, esa, por ese reconocimiento ahí en la... ¡Te pegado! Página. Oye, pucho, está en todos lados.
1: Pucho está, mira, está, bueno, Pucho es de aquí, Pucho nació aquí en, bueno, espérate, Pucho nació en un podcast que se llamaba, eh, yo nunca jugué béisbol, que lo hacía junto a nuestro querido amigo Gabi, ¿verdad? Ajá. Este, Gabriel. Y entonces, bueno, entonces eh, Pucho emigró, ¿verdad? Porque lamentablemente ese, ese podcast se cayó y aquí se hizo hombrecito de béisbol hablando de béisbol porque, bueno, Pucho fue, era jugador de béisbol doble A. Y aquí, Pucho Dios, sus primeros pasitos fuertecitos. Y de verdad que se ha madurado ser un caballete. Y de aquí, mira, está con Baelia, Está con eh, eh, Silva. Eh, sale también. en sal, Salimos juntos en, en pelota junto a Johnny Trujillo. Y el, el, Moisés el. Fabián también. Está eh, con los
0: cangrejeros. Está con los cangrejeros.
2: Cangrejeros. Eh, ¿Dónde vas, Raúl, Raúl? Sí, Raúl me, me tira trabajo. ¿no? <risa> en Nicaragua. Ah, también,
1: bueno, también sale con nuestro querido amigo Alfredo González en Nicaragua, claro, sí.
2: Este, este es el pasado, el martes y, y no sé, yo creo que te lo dije, Raul, estuve en la Ley Deportiva, una estación de, un programa de radio AM eh, aquí en Puerto Rico. Eh, estuve la oportunidad de participar en el programa también. Eh, so...
1: Sí. Vamos bien, vamos bien, de verdad que ya vamos bien. Está abriendo las
2: puertas, poco a poco. No, güey,
1: eh, para, eso, para, para eso estamos. Está, acuérdense que por ahora eh, tratamos de hacerlo a lo mejor y la cosa es si ustedes crecen yo también crezco. Bueno, ahora regresando a lo que a todo el mundo le interesa, saludos a Jaime Denizal Pérez que está conectado a nuestro querido amigo y bendiciones a la señora María Lebrón directamente desde Milwaukee viendo al nene. No sé,
2: sí, viendo al nene.
1: <risa> viendo, viendo al nene. Bueno... Eh, eh, la cosa es ahora, ¿verdad? Eh, injusticia, ¿verdad? Muchos otros jugadores, ni Bay Rukos, 100% ni Tyco, eh, como tú dijo muy bien Alfredo, ni Ken Griffith. Lo que pasa es que ahora es más difícil o es más comprometido porque los votos se hacen, si, lo, si el escritor lo desea, se hacen público, ¿verdad? Eh, así que bueno, lamentable, pero esperemos, yo no sé si voy a estar, si, voy a, si mi calendario me lo va a permitir, pero si Adrián Beltre eh, que debe llegar sin ninguna duda al Salón de la Fama, ahí estaremos y estaremos reportando desde ya si Dios quiere con el favor de Papá Dios y bueno, por eso es una injusticia verdad para él, eh, yo nunca me hubiese atrevido a no darle el voto a Adrián Beltre, pero bueno eh, esperemos a ver qué qué va a suceder, a ver cuántos votará, ahora yo creo que las apuestas serán, quién más va a votar no va a votar a favor de él, verdad pero bueno eh, aparte de eso, quiero decir que este programa viene a nosotros en parte gracias a Carlos Bonilla, nuestro querido amigo de, vamos a buscar aquí el post, Carlos Bonilla por ahí de cuidatufinanzas.com eh, si necesitas ayuda en planes de retiro, aumento de activo, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas, Carlos Bonilla es tu mejor opción dale una llamadita y dile que lo escuchaste por acá, ahora sí eh, muchachos eh, Yochinu
2: Yamamoto tiene el mundo a la, a la espera antes, antes, antes de eso, Rowley, acaba de salir una foto, que la publicaron las mayores, de Shohei Otani y Alfredo en el juego de los Rams. una uh es -huh. el 17, ese, el, ese fue el invitado de, del juego, Rowley. Este es, yo lo, como lo mencionamos, la nueva atracción de Los Ángeles. Sí. La nueva eh, atracción bueno, de
1: Hollywood. Eh, bueno, y por culpa de Otani, <risa> por culpa de Otani, este caballito que está, está aquí, eh, Yoshinubo Yamamoto, tiene el mundo a la espera porque se, escuchen muy bien, se pensaba que Yamamoto iba a conseguir un muy buen contrato de unos 200 millones, pero eh, la gota de dinero, ¿verdad? El contrato astronómico que nadie, yo nunca lo pensé, yo nunca pensé que iba a llegar a ese precio de 700 millones, hizo que el precio de Yamamoto subiera considerablemente. Se está especulando que ese contrato puede estar entre los 250 a 325 millones de dólares entre 8 a 10 años. Mucho dinero. Ahora, eh, lo que sí se sabe, por de cierto, es que eh, Yamamoto viene del equipo de los búfalos de Oryx de Japón, que es un, un equipo en un mercado pequeño. Pero Yamamoto dice, no, yo quiero un mercado grande en Estados Unidos. Y los mercados más grandes, sin duda alguna, son los Yankees, son los Dodgers. Eh, no hay mercado Nueva York y Los Ángeles más grande. Eh, si bien es cierto que los Dodgers, ah, y otra cosa que estaba buscando Yamamoto, era aquel que quería un equipo que tuviera un compañero japonés. Eso le abrió las posibilidades al equipo de Boston, le abrió las posibilidades al equipo de los Cubs eh, y al equipo de los Mets. Si bien es cierto que los Dodgers y los Yankees son posiblemente las dos franquicias, las dos franquicias más históricas de las grandes ligas, no podemos ser ciegos y, no, y escuchen muy bien, no hay nadie que tenga más dinero que Steven Cohen. ¡No lo hay! No lo hay. Entonces eh, los rumores es que Cohen ya dio una oferta, eh, pero Yamamoto pensaban que iba a firmar ahora antes de Nochebuena Navidad. Ahora se cree que no, que va a firmar
2: la semana eh, que viene.
1: La semana que viene. Es, lo que se, es lo que se piensa, lo que se especula, porque esto lo tienen... A puerta cerrada, el agente de Yamamoto es el mismo agente de Giancarlo Stanton. Eh, y de verdad que todo se ha convertido en un gran misterio. Filadelfia aparentemente también dio, dio una oferta eh, por Yamamoto. Se está pensando ahora que el contrato más grande de un pitcher de la Grande Liga era el de O.S., el de Gary Cole, por 324 millones. Se piensa que este contrato va a sobrepasar eso. Eh, así que todo el mundo con los pelos de punta, menos Alfredo. Todo el mundo está, está a la espera a ver de qué es, qué es lo que va a suceder. Alfred.
0: Sí, no, este, Alfred. Lo, lo que sí yo me pongo a pensar es eh, okay, todo el mundo está detrás de la moto. Sabemos, tú, tú, tú como equipo, tú tienes que saber eh, si tú realmente eres un un contendor por este contrato o, realmente, o estás ahí ¿verdad? pero realmente no, no tienes muchos chances, a mi entender los dos equipos de Nueva York y los Dodgers son lo, los líderes en, en posibilidades de esta contratación hace poco salió una noticia que los gigantes se salieron de esto, así que, que quizás San Francisco era otro que tenía el dinero para hacerlo así que quedan estos tres equipos, ahora me pregunto yo, en el mercado siguen habiendo unos brazos bien interesantes por ejemplo, Blaze Snell Jordan Montgomery, Marcos Strowman, por mencionar algunos y los equipos están como paralizados, esperando que va a pasar por Yamamoto sin, sin hacer ningún, sin un movimiento clave habiendo estos otros lanzadores que, que quizás están más al alcance de tu bolsillo y aprovecharlo ahora, porque una vez Yamamoto firme los equipos que sean los perdedores en la contratación de Yamamoto se van a ver en problemas porque estos otros lanzadores su precio va a aumentar porque ellos van a decir ah, si Yamamoto firmó, ahora tú me necesitas más todavía, ¿verdad? Pues ahora en vez de pagar esto, vas a tener que pagar esto por mí. Entiendo yo que no es una estrategia inteligente de los equipos de quedarse esperando por Yamamoto para entonces ir detrás de, todo, de estos otros agentes libres que sería mejor opción firmarlos en este momento estar como under the radar todo el mundo pendiente de Yamamoto mira yo voy a coger este pitcher para mí y ir escogiendo ya eh, preparando tu, tu eh, como un monticular porque lo hemos visto, hay equipos que a, a menor a menor valor obviamente, pero tú has visto, Kansas City ha, ha firmado tres lanzadores para ver si, Calladito se los ha robado Calladito, han firmado tres lanzadores bueno Arizona, Arizona calladito ha, ha ido haciendo su equipo. Fortalecieron la tercera base. Cogieron a un lanzador que le hacía falta Eduardo Rodríguez y más zurdo. Y firmaron de nuevo a Gurriel. O sea, Arizona ya está set, como quien dice. Sí, sí, sin saber. embargo, hay otros equipos que no están haciendo absolutamente nada. Están ahí como Bien. que esperando. Mira,
1: Lisandro, mira, Lisandro le que Lisandro siempre está con nosotros desde Ecuador. Eh, oye, Lisandro curiosidad, hermano, ¿usted es ecuatoriano o venezolano o porque usted sabe que el béisbol en, en Ecuador quizás no, yo sé que se escucha y se sigue, pero simple curiosidad porque Lisandro de Ecuador siempre está con nosotros dice, bueno, saludos desde Ecuador llegué tarde pero no importa porque llegaste dice, con lo que le darían a Yamamoto contratan a Yolito y a Snell que son pisos probados y le sobra plata y es cierto ese es uno de los es, ese comentario está
2: ahí, bullseye es que, y tú no puedes, eh, la, tú no has visto, Yamamoto sí ha sido MVP, tres premios a Uamura, eh, Alfredo, pero este es último no está aprobado todavía en la el MVP, tú no has tirado una, un, todavía tú no has hecho un picheo en, en el mejor béisbol del mundo, sin quitarle nada a, a la liga de Japón que sabemos que es bien competitiva, eh, la, esa, de esa sigue después de la, del MLB. Pero hemos visto, y he estado diciéndolo toda la agencia libre, incansablemente, hemos visto la historia de estos pitchers, Alfredo. Llegan y no pasa un año y ya, tienen, y ya están con lesiones, ya tienen tomillón, ya tienen que estar fuera. Eh, por el ritmo de, ¿verdad? De, de, de lo que es acá en, en los Estados Unidos. Por eso yo digo que si yo quiero ver la llamada en algún equipo, serían los Mets. ¿Por qué? Por el simple hecho de cómo los Mets trabajaron con Kodai Senga. Y cómo van a seguir trabajando en lo que, ¿verdad? Coge el, coge el, coge el ritmo. Y más que, acuérdate, Kodai Senga llega ya 20, 20, eh, un, 29, 28, 29 años. Uh -huh. eh, y este es un joven de 25 años que los equipos, Alfred, van a darle a ese brazo como que no hay mañana. Tú vas mira, a cada cinco días.
1: Mira, y Pucho me comentó algo y que es todas es, es, Nosotros hablamos todos los días, Pucho, Alfredo, nosotros siempre la estamos hablando, ¿verdad? Y con otra gente también de béisbol. Pero ese, ese esa observación de Pucho es muy importante, porque hace ya lo tiraban básicamente semanal, ¿verdad? cada seis días
2: cada seis días, en vez de cada cinco como es un pitcher
1: y entonces, mira, Martí Ortiz y Axel Rosa, por ahí dicen, no que los men no lo cojan,
2: bueno, vamos a ver qué va a
1: pasar pero una de las razones dice Lisandro que es venezolano, mira, una de las razones por la cual me da a dudar que firme con los Yankees que eh, no porque Gary Cole está ahí, pero yo dudo que le cambien el ritmo a Gary Cole Claro. porque col tira cinco cada cinco días y en esto entonces pues tuvieran que, que afectar el ritmo de col y ya vamos a tener standing, standing pero ahora mismo el standing ahí lo tiene que ir col
2: no y, oh, y estos no, no le gusta Alfredo tú sabes que eh, estos, estos lanzadores verdad de, tienen su rutina y ellos se preparan y ya esto es algo de años verdad eh, y entonces adaptarse a algo así entonces, ¿qué pasa? Si se, si se lastima algo, tienes que volver a cada cinco días. Ya te acostumbraste a seis. O, o sea, no sí. va... Por eso yo digo que los Mets es el fit perfecto para mí.
1: Pero mira, mira qué interesante. Martín Ortiz, que dice que no quiere que la moto, dice que dice que es fanático de los Mets. <risa> <risa> interesante. Mira, interesante el caso ese. Y obviamente, eh, no podemos pretender. Mira, saludos a Melvin, que está en República Dominicana, con, con, eh, Dominicana por ahí. Saludos, eh, Alfredo. Adelante.
0: Sí, no, no podemos pretender pensar verdad que, que esto, los números de Japón no se pueden transferir directamente a que eso es lo mismo que vamos a ver en Major League Baseball con los lanzadores. no eh, Sabemos que no es así. Eh, así que ¿qué Yamamoto vamos a tener acá? No vamos a saber exactamente hasta que él no se vea aprobado ya contra bateadores de Grandes Ligas en una temporada eh, más larga, más fuerte. Aquí, aquí to, todos los equipos prácticamente son un, son unos equipos sólidos, o sea, estás viendo unas alineaciones eh, bien fuertes día tras día, día tras día, y hay que ver exactamente, porque hemos visto otros lanzadores que han llegado con un resumen parecido al de Yamamoto, y, y luego de, de que están en Grandes Ligas, ya no es lo mismo, no, no se ha visto ninguno, y han los lanzadores japoneses han tenido como momentos, pero no me, puede, no me viene a la mente ninguno, que, que tú puedas decir, tuvo una carrera espectacular en Gran de liga Han tenido como que momentos. Y, y no, no, no. Masuzaka que... tuvo uno o dos años sólidos. Tuvo un año con Boston como de 18 y 3. Y el después, primer año luego
1: fue, ¿verdad? El primero o segundo año.
0: El, el primer año fue año de Serie Mundial en Boston para Masuzaka Luego tuvo el otro año bastante bueno y se desapareció. Nomo, así mismo, tiró un nojita. Y después también
1: pero no empezó como un cohete y, y cayó como un cayó como un meteorito y después al final se pudo levantar. Familia, mira sean como Rafael Limardo Rafael Limardo dice, buenas noches desde el estadio Roberto Clemente, detenido por lluvia el juego Santurce en Carolina así que mira, fíjate, está allá pero se está entreteniendo con béisbol ahora. Oye, yo creo que Tanaka lució muy bien con los Yankees no lució a lo que pensaban los Yankees que podía hacer pero lució muy bien eh, me parece que este muchacho que está con, con San Diego,
2: Yudar,
1: eh, -Bitch, -Bitch, me parece que ha sido el, el mejorcito, ¿verdad?
2: Ha sido el segundo. Cuando tú buscas los, los pitchers japoneses eh, que han ¿verdad? de mejores números, y es el, el segundo detrás de, de Ideonomo. Eh, Darvish ha podido, dentro de todas las lesiones que ha tenido, las molestias, entra, sale, eh, ha sido el, el, el segundo mejor lanzador nipón que se ha podido establecer en Grandes Ligas. Los demás, es como dice Alfredo, tienen un buen año, luego se caen, eh, están, ¿sabes? Una montaña rusa, arriba abajo. A mí me parece,
1: y le voy a decir este comentario, ¿verdad?
2: Hoy en día <coughs> la en liga, el igual ha cambiado
1: mucho, ¿verdad? Y la analítica tiene que ver mucho en, en cuenta. Y hay tantas cosas que, que hoy se miden. Cada lanzamiento se le mide no solamente la velocidad, se le mide la rotación de la pelota, eh, se le mide exactamente, exactamente si el cambio pasó en strike y lo fallaron en strike o lo fallaron. O sea, to, to, todo tiene un, una numeración. Y me parece que en este momento, donde la analítica se ha convertido una bendición para unos y una maldición para otros puede dar una mejor idea de lo que Yamamoto es capaz de hacer. Dicen que cuando esos números se traducen a las grandes ligas, de la efectividad de 1.80 que tiene eh, la, la efectividad ridícula que tiene Yamamoto, que tiene creo son eh, 70 victorias y 22 derrotas o 20 derrotas en su carrera en, en Japón. Eh, dice que esa efectividad puede aumentar entre media carrera a .75 carreras, o sea, mira si sube una carrera más por cada entrada, la efectividad sería 2.80 por debajo de 3
2: que es buenísimo, ese sería el caso sí. mira Roly, aquí eh, Yudar Michel es el japonés con más con más ponche la que ha pasado por, por la por la, por la Grandes con 1929 Alfredo, detrás le sigue eh, Ideo Nomo con 1918, y Tanaka en el tercer en el tercer puesto con 991 y Kuroda, en el, en el cuarto puesto. En efectividad, eh, ¿verdad? Eh, tenemos, hay unos cuantos, hay que tendría que, que, pero, ¿verdad? Yudarvi tiene una efectividad por vida de 3.59, y de 4.24, y un Tanaka de 3.74. O so, sea, sigue siendo, ¿verdad? El, el más...
0: El mayor... En Victoria Nomo terminó con 20 victorias más, Darvish todavía sigue, en Nomo uh -huh. 123, Darvish lleva 103, todavía uh -huh. le, queda, le quedan temporadas, así que hay, que hay que ver cómo Darvish sigue aumentando ahí, pero sí es verdad. No, lo que que los
2: dos con 100 victorias, uh -huh. los únicos dos que van a tener, ¿verdad? bueno, ¿verdad? ver lo que hace Otani y, y ver lo que hacen los próximos que, que vengan por ahí, pero ya saben. Eh, para arrastrar esas victorias, llamen a la gente de INC Renton. Los caballetes están muteados, están muteados. Están muteados, Raul. espérate, déjame. Están muteados. Ahora, no para, para, arrastrarlo. para arrastrarlo, para levantar las victorias. para, ¿Cómo el... para ahí no, Ni que fuera una grúa. No, para arrastrar también. Tienen que tener por ahí. No, no, Pero... no. Arrastrarlo. Levantar.
1: Estas ayudas. Con los for eh, lo, comen lo, 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 los gatos que le dicen los forklift, eh, piezas, servicios, lo que tú necesites sobre los forklift y MC Rentals son los caballos allá en Puerto Rico con varios varios sitios 787-423-23 gmcrentals.com, Si necesitas una pieza o cualquier cosa, siempre puedes escribirle y ellos te la pueden hacer llegar. Sí.
2: Mira el comentario que dice esto, la dice por aquí, Raúl. Lee. Un pitcher de 175 uh -huh. libras no me convence.
1: A, hay un tipo por ahí que se llama Pedro Martínez que, que medía 5 veces. ¿eh? Más o menos así mismo. Sí,
2: Más o menos así sí mismo también. Pero.
0: Ese molde. pensaba si libras. Ahí. Ese molde está difícil. De igual. Y, y ¿sí? sabes
2: que yo Otani, ese era su pitcher. Sí. Pedro Martínez. Le se lo gustaba dijo. a. a Pedro Martín, él quería ¿verdad? emular a, a, al Pedro Martín.
1: Mira, mira, por aquí Martín dice están están guisando con los comerciales. Bueno, familia, si usted tiene un producto, un servicio que se quiera anunciar, comuníquese con nosotros y eh, con mucho gusto eh, lo anunciamos, ¿verdad? Nosotros eh, hay que pagar el ya, hay que pagar la gasolina para los juegos, hay que pagar todas las cosas, así que si usted tiene algo, usted nos avisa, lo anunciamos y entonces así podemos sufragar los costos. Ahora sí.
2: Vamos ahora para la Serie del Caribe también, Raúl, y a la claro. gente.
1: Sí, vamos hacer... a la Serie del Caribe, vamos a estar cubriendo a la Serie del Caribe y vamos a estar siguiendo, vamos a cubrir Grandes Ligas, así que si usted se quiere anunciar, déjenos saber y ya usted sabe. Eh, mira, por aquí Lizardo Rivera, buenas noches familia, con lo que le pagaría ya a Omamoto el año que viene, firmo a Soto. Lo que
2: bueno. pasa es que, eh, Lizardo, ahora mismo de Soto, ¿verdad? Eh, esto yo creo que las negociaciones con Yamamoto ni empezaron en 300 millones nunca se tuvo, me imagino que en una, en de esas primeras conver, de negociaciones de, de esas primeras conversaciones, Alfredo primero que el número 3 con varios ceros a, a, a la derecha sí, sí. apareció pero luego empieza a rumorarse y empieza ¿verdad? A, 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 a a regarse esto por todo el lado todas las redes obviamente sabemos que esto influye lamentablemente eh, y ahora con esto de OTAN eh, lo que están comentándose de Juan Soto es que va a costar 500 millones esto, lo otro, so ya eso ya eso,
1: eso, es eso es lo que quiere lo que, que quiere Boras y lo que, los especuladores verdad que dicen, ah, pues sí, si OTAN vale 700 Soto vale 500 y para mí, se los pueden dar verdad pero para mí Soto no vale 500 la única razón es que Soto no mueve la economía que Otani mueve. No. Es por eso, o sea, no por otra cosa. Pero uh -huh. Otani lo que va a hacer es que mueve, mueve dos economías. Eso es lo que la gente todavía no, 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 ha, podido, no ha podido comprender con eso.
2: Sí. Ahora mismo está en el juego de, de, de Los Ángeles Rams. Eh, ya tú sabes, ahí. <ríe> Todos los auspiciadores, eh, todo lo que se está, eh, ¿verdad? Que, que se todo lo que ve y lo que todas las personas que tienen que estar viendo solamente yo y Otani que me imagino que estuvo Alfredo en cámara eh, cinco minutos eh, y ya <risa> ya está por todos lados
0: sí, eh, ya, ya, ya la gente está cambiando el televisor para ver cuando salga Otani de nuevo y ver, sí, eso es así mira, sí, y, y a... para seguir
1: creando controversia para seguir creando controversia eh, ya Verdugo oficialmente es un yankee. Y entonces ya a Verdugo habló en conferencia de prensa por Zoom, no fue en Yankee Stadium, ¿verdad? Para empezar por ahí. Eh, y Verdugo dijo que estaba muy excitado en ser parte de los Yankees, que Aaron George, Giancarlo Stanton, Gary Cole y Antonio Rizzo eh, rápidamente lo llamaron para darle la bienvenida. Eh, dijo que le gustaba el estilo de Aaron Boone, que peleaba por su, que a diferencia de otros managers, peleaba por sus jugadores y, y, y lo digo riéndome porque sabemos que Verdugo tuvo situaciones con eh, Alex Cora no es secreto, Alex Cora lo sentó eh, por lo menos en una ocasión, me parece que fueron dos, eh, pero bueno entonces, Alex, eh, ¿cómo? Eh, Verdugo tiró un jab ahí de lejito eh, diciendo eso eh, dijo además que él utiliza la gorra de los Yankees todo, todos los días y está loco por ganar una Serie Mundial con el equipo de Bronx. Alfredo, ¿algún comentario? Alfredo, ¿por qué tú no te ríes?
0: No, Esto es parte de... de Alfredo, no tiene más remedio. No tiene más remedio. Eso es lo que tiene que decir, porque no, no tiene más remedio. Tiene que poder ser un informe de los Yankees este año obligado. Así que esos son los comentarios de Verdura. Yo
2: quiero que tú me digas la verdad, Alfredo. Yo sé que tú eres ¿verdad? un panelista serio de este programa, tú eres el más serio de todos nosotros, ¿verdad? El, más, el, el, más, el mayor. El mayor, ¿Eh? el, el
0: papá. Yo le llevo a Raúl como tres meses, mi gente, así que...
2: Pero, <risa> pero siempre ¿sí vas a ser más viejo que yo. Olvídate. Mira, ay, yo soy un blanco, mira. Los fanáticos del Yankee aquí de nosotros, están, ellos están contentos, ¿verdad? Porque tienen a Verdugo, pero expresate, di la verdad tú sabes la verdad, tú sigues ese equipo de Boston, di la verdad sácate saca, eso del corazón
0: <risa> Mira, esto era algo que ya, ya se rumoraba desde, desde hace tiempo, había, había alguna disgustación, estaban disgustados con, con lo que Verdugo estaba haciendo, Verdugo realmente tuvo sus momentos buenos con Boston, nunca Nunca llegó a lo, a lo que realmente se esperaba de él. Nunca llenó las expectativas completas. Cuando él fue la pieza clave del cambio de Mookie Betts en retorno hacia Boston, se esperaba que Verdugo obviamente pusiera unos números mejores de lo que puso eh, en su tiempo que estuvo en Boston. Sí tuvo algunos momentos importantes, no voy a decir, porque un buen jugador. Pero nunca fue la superestrella que Boston esperaba de él cuando hicieron el cambio. Y a lo último, pues sabemos, ¿verdad?, que eh, problemas de actitud no, no, no hubo joso en alguna jugada lo que no, no cayó bien para el dirigente de Boston y terminó sentándolo como ya lo sabemos y lo hemos dicho aquí eh, en las palabras que dice Verdugo pues mira no, para mí no tiene mucho significado él tiene, él está diciéndolo porque eso es lo, lo que tiene que decir, va a estar con los Jackie este año así que tiene que decirle eso si estuviese en otro equipo que Boston lo hubiera cambiado pues también hubiera dicho lo mismo en otro lado que hubiera hecho también, eh, así que realmente pues nada le, yo le, le, eh, le espero que lo mejor de él verdad, este año por lo menos cuando juegue con Boston no pero cuando juegue con los otro, otros equipos pues sí que que pueda lucir bien porque es un buen muchacho y, y va a ser la gente libre eh, así que necesita tener una buena temporada para que, que pueda firmar un buen contrato eh, este es el último año de él de contrato, los Yankees lo tienen como un rental de un año a Alejandro Verdugo, no, entiendo que no va a volver a firmar con el equipo de Nueva York, me sorprendería ver a los Yankees firmando a Verdugo de nuevo ahí, así que espero que tenga un buen año para que pueda conseguir un buen contrato, pero básicamente eso es lo que hay con, con este jugador.
1: Mira, eh, Verdugo en la conferencia de prensa dijo que su primera, su primera reacción al enterarse del cambio fue que se enfogunó. Dice que se enfogunó ¿no? porque dice, ¿cómo esta gente me va a cambiar a sus rivales? Pero que después de eso se tranquilizó después de eso, al otro día lo llamaron eh, como dije anteriormente, George, Cole y Rizzo, y que después dijo que estaba, después, looking forward, mirando hacia el futuro para empezar una vez más. Y después de eso, pues, ¿verdad? Que se sintió feliz, excitado, y se afeitó para estar red. Así que... Oye, hay que decir otra cosa, ¿verdad? Verdugo, mira, antes que diga este comentario, Verdugo es uno de esos pocos jugadores que ha estado... En grandes franquicias, o esta gente grandes franquicias. empezó con los Dodgers, jugó oh. con el equipo de Boston y ahora va a, va a vestir el uniforme de Nueva York, que son tres franquicias eh, históricas.
2: Uh
1: -huh. Adelante, mucho.
2: Y con más razón, eh, hay cosas que tú dejas in-house, son cosas que, que tú lo. Son cosas a veces, Alfredo. Eh, y tú sabes Raúl que a veces yo te he dicho eh, las cosas, muchas cosas a veces yo te he dicho que son cosas del clubhouse uh -huh. no importa, todo el mundo en la prensa sabe que a ti te sentaron por llegar tarde a ti te sentaron por tu irresponsabilidad uh
0: -huh.
2: no puedes decir que el dirigente no saca la cara por ti tú, tú no puedes salir a la cámara diciendo porque ahora te ahora estás verdad con, con con el que te dio un dulce nuevo, ¿me entiendes? Nuevo de paquete y te dio una, una
0: paletita. No, y, me la, Pucho, y yo estoy seguro que no era la primera vez que pasaba. ¿sabes?
2: Esto no. no fue la primera vez y
0: Cora lo sentó de la primera. Este no. no es el tipo de dirigente que Cora ¿eh? o sea, es. Esto, esto tuvo que haber pasado más de una ocasión. Se habló, no, se, no hubo este, los efectos que, que uno quiere en una conversación y se tomó otro tipo de acción. Pero, pero sabemos yo... cómo es.
2: He tenido la oportunidad y, y la dicha de estar en la liga de, de la Liga Invernal ya varios años antes de, de verdad, de como periodista, como tal. Anteriormente estaba en otra, en otra faceta y pude estar de cerca a Alex Cora cuando estaba dirigiendo en Cagua, estaba en el parque. Me pues se escuchaba, hablaban. Y yo creo que Alex Cora no es un dirigente de esto. Alex Cora, yo creo que antes de llegar a, a lo que él tuvo que hacer, de sentarlo. Tuvo, me imagino que habló con él personalmente, ni delante de la gente, ni, ni lo más seguro tuvo que hasta llamar porque ese tipo de persona es Alex score y él te va a dejar a la parte y te lo va a decir, caballo, ¿qué está pasando? Pues, eh, él es ese tipo y, de, 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 de gente
1: Haciendo un paréntesis, ¿verdad? Eh, para seguir hablando aquí. Tengo a hacer algo diferente hoy. Yo voy a poner aquí el link para que ustedes que nos están escuchando se puedan conectar ahora con nosotros y van a tener el derecho de decir quiénes son y decir una pregunta y después lo vamos a sacar, ¿verdad? Pero para que puedan aquí compartir con nosotros, voy a compartir el link aquí en el para que ustedes lo vean. Así que, por favor, eh, digan el nombre, desde de dónde nos están escuchando, dónde están mirando y pueden decir una pregunta y aquí se la vamos a contestar a la mejor de nuestras habilidades. Vamos a hacer Muchas. eso. Por ahí está, le estoy compartiendo el link eh, con ustedes para que se reúnan, para que se unan a la transmisión. Esto es nuevo,
0: Raúl, esto es nuevo, esto
1: es nuevo. Sí, vamos, me, me nació. Estamos llegando a Navidad y quiero, verdad, regalarle un, una cosita así, verdad, para que toda la gente sea que se que se conecten con nosotros, si usted lo desea, eh, dele el link, siga los pasos, verdad, y entonces. Nos, nos saluda, saluda a la gente y nos hace una pregunta por ahí eh, mira por ahí Rubén Ortiz desde West Palm Beach, Florida bueno hermano, saludos por ahí dice Rafael Limardo simplemente Cora uso disciplina es todo verdugo se le ve por encima que es un problemático, yo soy Yankee en la americana y no me gusta que esté en el equipo no, ¿Y ¿Y Abreu desde Orlando Floria, así que si usted se quiere conectar, dele al link y se conecta con nosotros y está ahí. Hace tu pregunta y después eh, le, se la contestamos y se puede seguir el próximo. Por ahí, deja ver quién está, dice Andrés Martínez. Equipo, saludos, sería bueno invitar a la gente a ver los videos de Yamamoto y verán qué tan bueno es. Todo se le mueve, ¿no? tiene si, de, de, de verdad un movimiento electrificante por ahí. Adelante, Alfredo.
0: Sí, no te iba a decir. En lo que se conecta a alguien que para terminar, lo de verdugo, ver. para terminarlo de verdugo verdugo, aunque es un bateador zurdo, no es un bateador de alar mucho la bola. Cuando tiene sus mejores swings, son cuando se va para la banda contraria. Así que no sé cómo ¿verdad? en el Yankee Stadium que la ventaja de ser zurdo es poder alar la bola para el right field que hay que ver cómo, cómo él puede desarrollarla, hacer algún cambio en su approach, que, que tiene, porque su swing normalmente natural es para la banda contraria. En Boston caía bien porque tú tienes el left field ahí al lado y la chocaba contra, contra el monstruo verde y es un doble. No, pero aquí Dequisteño hay que puliar para tú poder ser exitoso si eres zurdo. Y hay que ver cómo, cómo hace ese ajuste allí. Estoy hablando puramente de, la, de lo que vamos a ver en el terreno.
2: Y en Boston fue donde él, él, ¿verdad? Si vemos los números de él, fue donde aumentó la cantidad de, de, de doble. Sí, como los dobles. El primer, ¿verdad? El, sabemos que la, el primer año, cuando, cuando llegó, jugó un poquito, pero ¿verdad? del 2021 al 2023, eh, dio 32, 39 y 37 dobles. Sí, no, acuérdate o
0: sea. que el primer año fue el año de, de la pandemia, y, y ahí entonces
2: la... Sí, y con todo y ese, el año de la pandemia dio 16. Que son buenos, 40 o 60 juegos fueron, que son buenos. Uh -huh. no, yo creo que Verdugo que, que no puede dejar que a New York se le suba a la cabeza. Cuidado eh, con estos comentarios. Eh, con la serie de Boston Yankee, eso, sabemos que esa rivalidad ahora ya le puso chispa con esto. Eh, ahora todo el mundo también, eso es bueno para la liga, ¿verdad? El marketing. Eh, la gente va a estar más pendiente ahora a la a la serie de Boston Yankees, toma esa chispa de nuevo, ya que se había como perdido Alfredo. Ya era como que sí, sabemos que la rivalidad existe, pero no, no era como, como hace varios años atrás que hay que verla.
0: Sí, eh, porque para, para que la, la rivalidad esté sólida, los dos equipos tienen que estar jugando juegos significativos en momentos clave de la temporada. Y lo que hemos visto el último año es que cuando los Yankees están bien, Boston está mal, cuando Boston está bien, los Yankees están mal y a eso ha un poquito eh, lo, lo que se espera de estos dos equipos sí.
2: Mira, ahí nos dice a Axel Rosa que Jess Dewar acaba de anunciar que los Yankees hicieron una oferta sustancial a Yoshinobu Yamamoto eh, Veremos a ver cuán, cuán
0: sustancial es Ah, sí. porque ya se había dicho que eran 304 si es más sustancial que eso Ay Dios sí, mío
1: Lo reportó Jack Carey de ¿Verdad? Es que va, hay que ver qué tan sustancial es, qué van a hacer los Dodgers, porque tengo, en, <coughs> perdón, tengo entendido eh, que los Dodgers qu quisieran hacer algo como lo que hicieron con Otani, que cojan menos ahora y después coja más dinero. No sabemos si Yamamoto quiere hacer eso, ¿verdad? Eh, pero bueno, si Sting Cohen quiere ese hombre, va a ofrecerle el Empire se Building. ¿eh? Vamos a ver. Sí, pero...
2: Ah. Otani es una es como digo, ahora todo el mundo, Alfredo, va a querer estar limitando este contrato de, de, de Shohei Otani y, y tratar de hacer lo mismo y es como esto tú lo haces con Otani porque tú sabes que el tipo va a ser efectivo uh -huh. Otani ya está aprobado en la liga, ya tú sabes lo que es Otani y no tan solo por lo que da en el terreno hacen esto con Otani, es como estábamos diciendo, por lo que hace afuera también lo que vende, lo que trae lo que es, lo que representa no todos pueden tener
0: hay un, un OTAN y nada, nada más no, no nada más.
2: todos pueden tener como decimos acá, no todos tienen el power, no todos tienen el poder de, de hacer una sí, sí. cosa como la que, que hizo Tani so yo creo que tienen que ¿verdad? Reconocer, respetar los rangos, como decimos <risa> Mira, mira,
1: supuestamente,
0: Mira,
1: nadie quiere salir con nosotros. Es, es que al se ha peinado, posiblemente la gente salía. Pero, mira, ahí, Lo ¿verdad? que están cuando... diciendo
0: es. Sí, sí, dime.
1: No, no, están diciendo que los Yankees hicieron esa vuelta. Están diciendo que los, en este momento los Yankees y los Dodgers están ahí, ahí, ahí. Y los Mets están un poquito detrás. Pero parece que eso son los, hasta, hasta este momento los tres equipos que están en la delantera.
0: Vamos bueno, a mandarle saludos a, a José Muñiz, que está por ahí conectado desde Ponce, que jugó conmigo en las ligas menores y caballete. Sí, no la hijo. Sí, y es de Boston así que es un hombre decente y, y buena persona.
1: <risa> Para Para va, tío, Mira, eh, oye José, ¿tú corrías la gallina junto a Alfredo? Le vamos a ver por ahí.
0: Tiró oh, piedra en el colegio. <risa> <risa>
1: oye, bueno. Oye, hay unos equipos que hasta este momento yo sé que sabemos que, está, eh, que todo va a ser como un dominó. Cuando caiga la primera ficha esa de Yamamoto eh, las otras deben correr, ¿verdad? Deben, deben caer. Pero en este momento los Cubs son un equipo que ha dado mucho que desear. Sí, eh, firmaron un dirigente, pero el dirigente ni batea ni fichea. Uh -huh. Y tiene ahí unos, unos problemitas, ¿verdad? Stroman, eh, Cody Bellinger, ¿Qué va a pasar ahí,
0: Alfredo? Bueno, eh, el equipo de los Cubs es uno de los equipos de los que yo estaba refiriéndome ahorita de, de que están como paralizados, esperando qué es lo que va a pasar. Se rumora mucho un movimiento, pero no, no vemos nada de este equipo de Chicago que necesita definitivamente hacer unas contrataciones. También se rumoraba eh, Reese Hoskins, la, la primera base del de, de equipo de Filadelfia que es Agente Libre, se rumoraba también con, enlazado a este equipo de los Cops. Pero yo creo que lo primero que tienen los Cops, lo primero que tienen que hacer para, para resolver aquí es firmar de nuevo a Cori Bellinger. Yo entiendo que es un movimiento obligado para, para los Cops. Firmar a este jugador, tuvo una excelente temporada con ellos. Se merece ¿verdad? Eh, que le den un contrato multianual. Se vio cómodo en la ciudad de Chicago y, y, de, y le va a cubrir obviamente ese jardín central por los, por los años que lleguen el acuerdo, pero definitivamente tienen que hacer eso y, y buscar entonces uno o dos lanzadores que, que están disponibles en el mercado Lo entiendo que los, los Cops es un equipo que, que siempre sepa el que está lleno, esa fanática es fiel al equipo de Chicago y, y se merece que ponga un equipo ganador en el terreno de juego, han estado los últimos años ahí como dando indicios de que sí, de que, de, de que los Cops van a darle ese paso extra, pero todavía no lo han logrado y los cardenales han sido los que han dominado esa central en los últimos años. Ya vimos el equipo de Cincinnati haciendo un gran avance el año pasado y los Cops necesitan hacer esas contrataciones para, para que entonces sean los Cops los que, los que den el, el paso mayor en esa central de la nación.
1: Pero tú, tú pagarías sin problema ninguno 200 millones de dólares por 7
0: 8 años a Cody Bellinger, sin problema ninguno. Sí, ahora mismo, bueno, depende del equipo. Si yo soy el equipo de los cops, yo se los doy. Así si, que, bueno, si el dinero fuera tuyo. Si el dinero es mío y yo soy uno de los dueños de los cops, este hombre yo necesito en esta alineación. Ahora mismo eh, es el mejor bate que hay disponible. El, el hombre defiende, corre bien las bases, lució inmenso. Eh, eh, en Rick Liffield, yo firmaría a Colin Beringer. Lo pongo como cara de mi organización y de ahí para adelante sigo, entonces remodelando este equipo
1: Oye, ¿y qué ha pasado con ese equipo de Boston? Que está como que lento ¿A, ver, ¿A, ¿A
2: los
1: dos? <risa> yo, no tengo, yo estoy buscando a quien conteste porque yo estoy más perdido por eso que un, que un jueves
2: Alfredo, no. así mismo lo dejaste Raúl. Al, eh, Alfredo dice, esa recta estuvo muy dura yo no la pude batir <risa> yo, yo soy de los copos porque eso mismo es lo que ha hecho mi equipo. Nada. No, <risa> ¿Tú ¿sabes, sabes cómo se quedó Alfredo? Mira cómo se quedó Alfredo, mira. Buen momento. No,
0: no, no. <risa> Así le hizo ayer al cangrejo. Ponce, gran. <risa> mira. Mira, mira. Eh, pues nada, Boston sigue eh, lo mismo que hemos visto en los últimos años. La última vez que Boston se tiró al mercado y, y hizo lo que tenía que hacer, fue en el 2018 cuando trajeron a Chris Sell, trajeron a, a J.D. Martínez eh, David Price, hicieron un par de movimientos y vimos el resultado ganaron una serie mundial luego los últimos años es eh, lo mismo que hemos visto ahora eh, inactividad se sabe qué es lo que hay que hacer y no se hace, eh, Raúl y tú lo, lo hemos hablado, cuántas veces nos hemos dicho vos necesita necesitas un brazo en el bullpen necesitas y no lo hacen. Ahora mismo no hay segunda base regular en el equipo. El año pasado usaron seis segundas bases para cubrir una posición y ninguno tuvo éxito haciéndolo. Eh, o sea, que los huecos del equipo de votos, se sabe cuáles son, son públicos. Y como quiera, este equipo no, por alguna razón, no hace los movimientos. Y lo que hace, a, a última hora, tratar de recoger las piezas que sobraron, que sobraron de otros lados y tiene la temporada mediocre que ha tenido en los últimos cuatro años.
2: Mira, y, no han, y no han, lo que han añadido eh, ha sido eh, a Pai que sabemos verdad que lo, lo, lo tuvieron en, en, en cambio. Han cogido picheos eh, de los Marlins, de los Yankees, eh, verdad en esos cambios de los Mets. Eh, lo otro que han filmado, eh, Jorge Benítez, ¿verdad? el boricua eh, Jorge Benítez, eh, lanzador. Bebo
0: Pérez. Y firmaron a Bebo Pérez.
2: Que está con... con con el equipo de los criollos de Cagua, Jaime y posiblemente César lo tiene muchos chances, ¿verdad? De, tiene invitación a sprint training, tiene muchos chances de quedarse en, en Grandes Ligas, en hacer el equipo. Y lo último a Roberto Pérez a Roberto Bebo Pérez que lo firmaron a un, llegaron a pactar un acuerdo a un contrato de Liga Menor. Pero hay que, hay que recalcar que Bebo Pérez viene de una operación.
0: Entonces
2: uh -huh. so, es un buen receptor, ¿verdad? Sabemos lo que es capaz de hacer, guante de oro. Eh, pero ofensivamente. De platino,
1: creo que fue, ¿verdad?
2: Yo creo que también fue. Sí, guante de.
1: Pero guante de platina, que es un tremendo receptor es defensivo. Es un tremendo receptor
2: defensivo. Uh -huh. Que yo creo que te puede ayudar con, tu, con el bullpen. Y de todos estos pitchers, Alfredo, que han traído, yo creo que algo les puede salir y pueden llegar a cuajar algo. Porque han cogido muchos picheos ellos sí. ofensivamente no se, han, no se han movido ¿verdad? porque sabemos lo, la, la ofensiva de Boston está ahí no es que ellos son malos ofensivamente y defensivamente yo creo que tú puedes hacer los ajustes y en el transcurso de la temporada pues puedes ir ¿verdad? viendo a ver quién puede cambiar, qué ajuste puede hacer eh, pero por lo menos se han movido bien en cuestión de, de adquirir picheo adquirir. O sea,
0: ellos han adquirido cantidad, cantidad calidad está en duda
2: Exactamente, la calidad pues está en duda, hay que ver qué sale, por eso digo, hay que ver qué sale de, de, de todos esos pitches, porque ahora mismo de todas las transacciones que han hecho desde noviembre 17 han cogido solamente uno, dos, cuatro position players. Uh -huh. Los demás han sido picheos. Los demás han sido pitches relevistas o pitchers, eh, o dos iniciadores y los demás relevista. Eh, relevistas. Uh -huh. so, que ha sido que sea necesitan
0: definitivamente un, un abridor número uno alguien que sabemos que Crisel no es el Crisel ya de, no. de antaño así que eh, este este muchacho bello tuvo una gran temporada todavía yo entiendo que sí. debe mejorar pero no le deben dar esta responsabilidad de él ser el, el as así que porque verdad, pues, sí todavía le falta madurez aunque aunque demostró mucho talento así que yo entiendo que Boston debe coger un lanzador que sea la cabeza de, de este elenco por eso me gustaba y lo comentaba en otro de los programas si Colvin Burns está disponible en un cambio deben hacer lo necesario para adquirir a este jugador, eh, entiendo yo que la otra vez estuvo un poco molesto con el equipo de Milwaukee por lo que pasó en el arbitraje y si se le hace una oferta respetable a Milwaukee por, podría estar disponible Colvin Burns que daría a Boston entonces un número uno sólido y, y de ahí entonces tú seguir eh, mejorando tu, tu elenco titular pero tiene que tiene que hacer algo ya, el equipo de Boston no espera la última hora para recoger lo que queda en el mercado
1: Mira, pre, eh, pregunta Rafael Limardo, tiene una pregunta interesante pero tengo que decir que estoy rochado hay más de 85 personas conectadas y nadie se quiere conectar, no sé es tan tímido. Sí, es tan tímido. tímido. Mira, Rolly, cuando yo era el este ojalá el parece al... una persona mayor, pero es buena gente. Usted se sabes? puede ver si lo quiere. todavía no, no han
2: calentado para el domingo. O
1: fue, o, o fue afredo, desprevenido, pero bueno, no importa. Afredo, Mira, afredo un rico,
0: chavaquito, ¿qué pasa? Nadie de
1: corazón, de corazón. De corazón. De corazón. Ya, no ya, el... ya le están llegando las cartas de ARPA, pero no importa. No Mira, no Rafael Dimaldo dice, ¿ustedes no creen que Baje y su agente al no firmar con los cops fue un gran error? le daban buen contrato, tiene una calle con su nombre hicieron piquete frente al parque para poner precio para que lo firmaran los cops pero pendiente del dinero se fue a Detroit ciudad deprimente y equipo flojo por cierto Detroit quiere salir de él ¿qué opinan?
0: lo dijimos aquí que para Detroit era eh, eh, no, o sea, eh, el éxito de ese equipo de Detroit no lo iba a ver, que era un movimiento puramente de dinero
1: eh, mira, mi, mi tía que yo quiero mucho Dice, dice que la avaricia rompe el saco yo creo que él trató de pedir demasiado y tuvo una mala temporada y se estrelló y pues a veces si el dinero no es todo se hubiese quedado con los cops, más nunca pagaba un café en su vida, o decir un trago, ¿verdad? Pero ya eso es historia
0: Mira, sí. Raúl, Raúl está poniendo ahí la dirección de nosotros Solamente en la barrita usted escribe eso. Si sí, no, usted usted da
1: link y se conecta. Usted dele el link a él, usted apriete eso.
0: Se hace el famoso automático.
1: <risa> eh, bueno, familia, eso eh, se está grabando. Hoy es jueves. Estamos Oye, ¿vieron las reglas? ¿Ah?
2: ¿Vieron? ¿Le dieron sobre las nuevas reglas? ¿Vieron las nuevas reglas? A
1: ah, vamos ¿podemos hablar un poquito de eso? Seguro
2: que sí. Vamos a hablar
1: un poquito de eso, pero miren, es
2: ahora,
1: antes de hablar sobre las reglas que están muy interesantes y están bien cuestionables, ¿verdad? Esto es Béisbol Ahora, salimos los lunes y los jueves a las ocho y media hora del este de los Estados Unidos en vivo. Este programa también puede escucharlo por Apple Podcast, Spotify, escúchalo por Spotify, YouTube, Facebook, eh, el próximo lunes, que es día de Navidad, no vamos a salir en vivo, pero vamos a salir un programa muy interesante que voy a hacer con mi querido amigo y hermano Víctor Flores. Eh, se llama Cultura Béisbol. Es un nuevo proyecto que vamos a estar haciendo esporádicamente. Y el lunes vamos a tirar ese capítulo. Es un, no es un capítulo de una hora, es un capítulo de media hora. Pero para todos esos amantes del béisbol, se los recomiendo al 100. Eh, Pucho, ¿tienes por ahí las reglas? ¿O las tengo sí. por ahí?
2: Eh, la tengo que primera gente, a aceptar hoy en la, la MLB a, a aprobaron unánimemente de parte de los dueños, Alfredo, eh, la siguiente eh, eh, regla, arreglaron el, el runner lane, la, la línea del corredor, aprobaron sí, sí, sí. que ahora el corredor puede correr, ¿verdad? Por dentro de la línea y por la parte de afuera también, la línea de FAO. Sin salirse, ¿verdad? Sin tocar la grama, pero puede correr por dentro y por ¿Tú lo tienes ahí, Raúl? Y ponlo en la pantalla.
1: Eh, el, ¿Tú no tú la enviaste? Yo la envié al sí. grupo. Yo la envié al
2: grupo. ¿El artículo o las reglas? El artículo, el artículo con las reglas, sí. Que las no, expliquen no, no, no. todas. Búscalas por ahí para que la gente lo...
1: Vamos por aquí. Vamos, lo,
2: la pea también con nosotros. Eh, ¿Ves?
1: Aquí. ¿Ves? ¿verdad? El espacio, ¿Verdad? Cuando la gente hace el viraje para correr de primera a segunda que se puedan salir, ¿Verdad? Explica eso Pucho.
2: Exactamente, eso ahí antes si tú corrías, ¿Verdad? Por esa por la rally en donde, en esa línea no, en la, por dentro, lo que le decían por dentro si tú corrías por ese lado por ahí y la boda te daba, tú eras out. Uh -huh. ahora no, tú estás en tu línea, so, ahora y hubieron un par de jugadas, Alfredo este año, que fueron, ¿Verdad? revertidas por esta misma por esta misma situación. Eh, la, ¿Cuál más otra fue interesante? De las que eh, cambiaron. Eh, van a cambiar otra vez el reloj. Van a dar ahora menos tiempo. Menos tiempo. ¿Me ahora cada vez que hay un corredor. Dicen que no. verdad, Que no se afectó. Que esto no, no afectó. Ahí lo, lo, lo pueden lo pueden ver. Que no afectó el, el el juego, que no afectó el corrido. A Carlos que... va a lavar así de cuando lea esto esta noche. Sí, está. <risa> <risa> eh, que no hubo, que no hubiera, ¿verdad? Por si no hubo cambio en, el, en, en la violación, que no hubo tanta violación cuando había corredores de envase. Eh, van a cambiarlo de, de 20 segundos, ahora son 18. Uh -huh. Pero un caveat en esto es que cambiaron ahora el reloj no va a correr cuando el pitcher esté en la loma. No va a empezar a correr cuando el pitcher esté en la loma. En un foul o en una situación de esta. En un foul, cuando hay un dead ball. El reloj va a comenzar de nuevo, Rowley, desde que el pitcher coja la bola. Entonces, si él coge la bola al frente, como tenemos lanzadores uh -huh. que están acostumbrados a caminar y buscar la bola, tan pronto él coja la bola, el reloj va a comenzar.
1: O sea que posiblemente se va a poder aquí con los brazos cruzados diciendo: No me la tires, no me la tires.
2: Exactamente. A coger un break. Esto es algo que, que va. Yo creo que va a estar interesante ver. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno,
1: eh, los tiempos de los, de los bateadores.
2: Los tiempos. Cuando lo si,
1: a... un, si un bateador
2: ¿verdad? Eh,
1: va a pedir tiempo, entonces el reloj del pichón se tiene que resetear.
2: Sí. Exactamente, Autom al momento, al momento. Eh, ¿Y cuál era otra que estaba? Van a quitar
0: el, sí, ahí, van a quitar una de las visitas al montículo, antes eran cinco, ahora van a ser cuatro montículos, cuatro, cuatro visitas. Van a quitar una de las visitas al ah, montículo. Sí.
2: Uh -huh. eh, y la de
0: el, el,
2: el, el lanzador que caliente, si sale a, a calentar y traen un bateador de emergente y tu, eh, un zurdo o oh, whatever, tú quieres traer tu lanzador zurdo, ya aunque sea el lanzador haya tirado sus tres bateadores, la entrada anterior, no puedes cambiarlo. Tiene que tirar un bateador.
1: Eso, eso ahí <risa> se, le, se le va a, a chavar la estrategia.
2: ajá Eso va a afectar la estrategia de juego. Eh, yo creo que no es justo para, para, para el equipo que esté a la, la, la defendiendo, defensa, que, esté defendiendo, que, defendiendo, que sí. tampoco pueda hacer un cambio. Porque a lo mejor yo tengo mi surlo calentando, Alfredo. Entonces, tú hiciste tu estrategia porque yo no puedo hacer la mía.
0: Uh -huh. Sí,
1: sí. Eso es interesante. Mira, Andrés Martínez dice, firmar a Yamamoto y llevar a Néstor Cortés sería un triunfo de serie mundial. Bueno, esperemos que Néstor se recupere y pueda llegar a su antigua, a su antigua forma, pero sí. Si, si Néstor se recupera con Yamamoto y Gary Cole, sería un trío ahí muy interesante. Sí. Pregunta Franklin Abreu que quién sería el center field de Boston. Bueno, me imagino que sería Durán. Ya era Durán. Déjala a quien pierde.
0: Bueno, eh, el año pasado también estuvo ahí este muchacho Rafaela, que es de, la, de esta islita aquí del Caribe. Hay que ver si si se, si se desarrolla lo suficiente para, para darle a alguien central o oh, entonces Durán, que viene de una lesión Durán estuvo fuera en la final de la temporada recuperándose de una lesión que tuvo en una de las piernas hay que ver cómo viene Jared Durán pero entre ellos dos yo entiendo si no, si Boston no hace ningún movimiento diferente, aunque Tyler O'Neill jugó en el field con, con el equipo de San Luis y ganó eh, guantes ganó de oro podría también defender al, el jardín central este muchacho es, es un fildeador elite Daniel O'Neill. Pero hay que ver eh, si está... En, eh, pa parece que Durán debería ser... Le deberían dar la oportunidad de, de comenzar como jardinero central. Hay que ver lo que tiene en mente votos y como él viene de la lesión, obviamente. Sí.
1: Oiga, familia, eh, ya, el, ya el programa vamos a estar terminando próximamente los cinco minutos, pero si usted nos está viendo por YouTube, yo le voy a pediré un favor a ustedes. Eh, y no lo hagan ahora. Hágalo cuando se acabe el programa. Una vez se acabe el programa, porque... Eh, la inteligencia artificial, tengo que ver el programa completo para leer ese comentario pero si usted pone ese comentario una vez determinado el programa yo lo puedo ver automáticamente me gustaría que escribieran ya el año se está acabando escriba cuál ha sido su programa favorito del año y de dónde nos están escuchando de verdad que sí eh, para así poder ¿cómo es? eh, chequear eso y, y poderlo escuchar eh, yo estoy viendo mal, pero mira, Andrés Martínez parece que nos ha hecho una donación, un regalo de 49 dólares, Andrés.
0: Mira, rayo Andrés, eh, bueno, te damos las gracias, mi hermano. Te Ay.
1: damos las gracias, de verdad que sí que que no lo puedo creer. Este, muchas muchas gracias por ese por ese gran regalo, por ese gran obsequio, de verdad que me tomaste con los pantalones abajo, desprevenido, ¿verdad? Me tomaste en, en, en tres y dos con una recta por el medio del plato. Con curvas y los dejarte
0: frisado. Sí,
1: no, no, me, me, me dejó frisado con una recta.
0: Mira, hay, hay un bueno. fanático que puso un comentario ahí, de verdad. <risa> mira,
1: mira, mira, mira que va calado. Al Alfredo se Esa foto es pose, pones tú. Alfredo mira. se ve muy joven. <risa> Qué descaro, qué descaro. Mira, por ahí Rubén Ortiz dice, dice mi, programa es, mi programa es hablar de los Champions mi Yankees, sí o sí. <risa> bueno, hermano, a nosotros yo, usted, tú sabes que yo vivo en Nueva York y me, me encanta hablar de los Yankees, me encanta hablar de los México porque son los dos equipos que cubro, pero bueno, tenemos que hablar un poquito de de, todo, de todos los equipos para poder eh, hablar de este de, de la grandes ligas. Sí. Andrés Martínez, si te quieres conectar, mira, este es el link, conéctate con nosotros y puede, para poderte saludar y darte las gracias Ahí personalmente,
2: y justamente eh, bueno, Rolly eh, estaremos. Hay un proyectito que se está, se está cocinando, todavía no es nada, eh, ¿verdad? todavía estamos en, en, trabajando en el proyecto de New York, New York. Está, sí,
1: estamos, estamos ahí, estamos ahí chequeando a ver qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, eh, estaremos que, el año, el año se está acabando el, el lunes hay programa yo creo que el jueves no nos vamos a conectar el, 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 el último día el, el jueves próximo, ¿verdad? Vamos a ir posiblemente descansar, no sabemos, ¿verdad? Lo dejaremos saber a todos, pero quiero decirles a todos que muchas, muchas, muchas gracias por haberse conectado con nosotros todo durante todo este año eh, ha sido un gran placer eh, crear contenido escribir para ustedes hablar sobre este gran deporte que nos apasiona eh, conectarme junto a Alfredo, a Pucho, junto a Ricardo Gibón, que hoy está en la narración de, de los tiburones. ¿Está pescando?
2: Sí,
1: los tiburones. Está tratando de, de, de pescar un tiburón, dice él. Está pescando un tiburón allá en, en, en Caracas, Venezuela. Eh, siempre también, para mí siempre es un gran placer eh, hablar y compartir Fabián? junto a Moisés Fabián, que es uno de nosotros, pero Moisés tiene, está ahí en un en algo de negocios por ahí. Sí. verdad. Entonces, pues no puede conectarse con nosotros ahí, pero para nosotros, ¿verdad? Que es, es un gran placer. Eh, para mí es un gran placer conectarme, que se cuenten con todo este, este grupo de profesionales. Mira, saludos a Santos Emilia, que siempre está conectado. Visiten su página web. Eh, Santos es un, un amigo que es diseñador de ropa, con una ropa bien chévere. Vayan a su website. Santos, escribe tu website por ahí para que la gente lo pueda ver. Armand ML dice, saludos desde México, les deseo unas felices fiestas, son el mejor podcast de largo, he aprendido mucho de, usted, de ustedes, gracias Armand, gracias por siempre ser presente, siempre gracias por dejar, dejarnos eh, los comentarios, y de verdad que, que para mí es un placer que tú siempre, bueno, escucharte y, poder, y leerte, Armand siempre está con nosotros, mira, Rafael Limardo, espérate, Rafael Limardo dice, estoy al volante, no me puedo conectar, pero felicidades, y esto, Rafael, gracias por estar ahí, se que eh, si no es ahora, será en otro momento, Rubén Ortiz dice eh, eh, I was born and raised nací y crecí en Brooklyn soy un, eh, un diehard yankee aquí en West Palm Beach bueno, ya, eh, Rubén ya tú sabes, está sangrando a, a, a las rayas, como dice Alfredo, eh, con el con la pijama
0: con la pijama puesta
1: con la pijama puesta, pero bueno hablando de, de los yankees y de los Mets.
0: Para, ¿verdad? Desearle a todos feliz Navidad, aquí a mis compañeros, ¿verdad? Y a todos ustedes que están con nosotros. Es un placer, todo, ¿verdad? Todos los lunes y jueves con estarnos, hablar con ustedes un rato y, 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 y nosotros disfrutar aquí de lo que nos gusta, haciéndolo ustedes, ¿verdad? Partícipes de, de, de ellos. Si no volvemos, ¿verdad? Porque podría ser que Yamamoto firme y nos vean aquí en un programa. Aquí, vamos, ¿verdad? Pero si no, también le deseo feliz año, que este año que entra le, le traiga muchas cosas buenas, principalmente salud verdad a ustedes, a su familia, y que, que, su, que sus deseos se le cumplan verdad a, a la mayor capacidad. Eh, estaremos aquí de nuevo el año que viene, si Dios lo permite, trayéndole toda la información, haciéndolo con el mejor placer y, y, y brindándole este conocimiento que nosotros tenemos, la oportunidad que, que hemos tenido. A todos ustedes. Pucho, dime algo.
2: Mira, eh, gente, ustedes no saben, ¿verdad? Lo agradecido que estamos con ustedes. Eh, de que sean nuestros fanáticos, nuestro, nuestra familia. Además de ser nuestros nuestro fanáticos, porque es como familia y, y cada vez que nos escriben ya los conocemos por aquí. Hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a Jaime Denizales, Panas. En los parques, en los parques, ¿verdad? De verdad que... Un primo. De verdad que es que una familia lo que somos aquí. Y además de, de este ratito que nosotros sacamos para llevarle lo que está pasando a, a, a ustedes en el, en, el, en el mundo del béisbol, ¿verdad? Mucha gente tiene trabajo, tiene muchas cosas y, y por aquí es donde se mantienen... Al día es un honor para nosotros que ustedes puedan, que ustedes saquen de su tiempo y, y, y estén aquí con nosotros y nos apoyen y, nos, y siempre nos, nos, nos vean y nos den, ¿verdad? La, lo, lo, estén con nosotros en cada escalón que estamos. Este 2023 fue un año eh, como de programa, de, del proyecto fue un año grande, ¿verdad? Fue un año donde crecimos mucho. Exitoso fue exitoso, gracias a Dios. Ha eh, sido exitoso. Tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de ser... de... que la... la fue de ser aprobado por la Major League Baseball, ya, como... como credenciales de Grandes Ligas, ¿sí? tener de, 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 de nuestros credenciales de Grandes Ligas. Eh, sí. Tuvimos la oportunidad de cubrir eh, el evento Los Titanes del Caribe. Eh, un sinnúmero de cosas que sin ustedes no, no hubiese sido posible y... y Gracias a Alfredo, gracias a Raúl y siempre por, por, por este espacio, ¿verdad? la oportunidad de tenerme aquí, de tenerlo a todos ustedes. Así que de verdad que de todo corazón, gracias siempre.
1: Miren, no, no se me puede, no puedo dejar la oportunidad de darle las gracias también a Víctor Manuel Otero de Zona 16, que siempre está conectado aquí con nosotros. No sé, yo, yo creo que no, hoy no está conectado, no. pero estuvo con, con Alfredo y con el doctor Iván Rodríguez, también el doctor Iván Rodríguez que cualquier cosita que tiene que, que hablar, explicar médicamente el deporte, siempre también está con nosotros saludos, Iván eh, pero Víctor estuvo en Ponce estuvo en las cámaras eh, y de verdad que, que gracias a Víctor también quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores, a Carlos Bonilla eh, y a Luis Rivera, ¿verdad? Carlos Bonilla de Cuida tu Finanza y Luis Rivera de GMC Rentals por, por así, haber sido nuestros auspiciadores eh, gracias por su ayuda Mira, saludos a Biblioteca de Huracán. Dice, saludos desde Venezuela, caballero. Gracias. Gracias por los saludos, ¿verdad? Santos Semillas también dice gracias por este gran contenido y esfuerzo por ustedes. Y bueno, y quiero darle las gracias. Mira que lambeo este, Alfredo Ortiz. Dice, mira, mira, pero dice, los mejores panelistas. Mira, que, que lambeo el tipo este, Alfredo Ortiz. Miren, no, pero ahora fuera, fuera de juego. Eh, quiero decirles a todos ustedes que, que gracias, 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 porque son, son muy agradecidos, no solamente por el por el equipo de trabajo que tenemos, sino porque, como dijo muy bien Pucho, el tiempo que ustedes toman para compartir con nosotros eh, es muy significativo, ¿verdad? Todos tenemos nuestros problemas e incluso nuestras situaciones. Pero durante esta hora, ahora y pico, que hablamos del mejor deporte del mundo, nos podemos salir del mundo cotidiano y estar en nuestro field of dreams, estar en nuestro eh, campo de, de ensueño y hablar y conversar sobre el mejor deporte del mundo, y tenemos que recordar algo, y quiero que ustedes recuerden esto porque esto es una realidad yo sé que amamos mucho este deporte pero si Juanito firma con el equipo que nosotros no queremos no importa, yo sé que somos fanáticos, pero hay que cogerlo suave familia, eh, si nuestro equipo pierde por alguna razón ya ese juego jugado, ya esos peloteros cobraron ese juego, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que aunque somos muy, podemos ser muy apasionados por este deporte que amamos tanto, hay tantas cosas que suceden en el mundo que el béisbol debe ser algo de sosiego, de desahogo, de cambiar la mente, y no, pero no debe ser motivo para dañarnos o arruinarnos un día con nosotros, con nuestra familia. El deporte es algo que es tan sagrado como tal que merece todo el respeto del mundo, pero no podemos estar tristes porque nuestro equipo no luce bien. Eh, y solamente les digo, ¿verdad? disfruten cada momento. Eh, este momento que estamos viendo, este momento que estamos disfrutando con ustedes, más nunca se va a repetir. Sí, nos podremos conectar, sí, nos podremos conocer en algún momento, pero este momento ya va a pasar. Y estoy disfrutando mucho este momento junto a mi hermano Alfredo y Pucho y todos ustedes. Así que, ¿qué les puedo decir? Sigan viviendo la vida a plenitud. Disfruten estas Navidades eh, con contra, contra sus uh, seres queridos eh, si usted celebra otra cosa que no sea la Navidad, yo soy cristiano, soy católico, creo ¿verdad? Eh, en el nacimiento del niño Jesús y de mi fondo de mi corazón le deseo que lo que yo creo, ¿verdad? que la llegada del niño Dios ilune, ilumine mi casa y mis corazones y mi familia. Deseo lo mismo para usted, que su vida, su vida sea iluminada y pueda echar hacia adelante, que el nuevo año, le traiga mucha salud, prosperidad a, a usted y a su familia. Y si en algún momento estamos viviendo un momento difícil, recordemos que después de la tormenta viene la calma, que después de la noche viene el día y que todo en la vida, todo va a pasar. ¿Se les quiere familia? Amamos mucho este gran deporte de las 108 costuras y que las 108 costuras podamos seguir Aguantándonos, abrazándonos como esta bola pelota de béisbol. Se les quiere hasta la próxima, el lunes, programa especial, no se lo pierda. Y si ya vamos a firmar, pues tendremos que sacrificarnos y tendremos que conectarnos y hablar un poco sobre eso. Familia, se les quiere. Hasta la próxima y que el niñito Jesús los bendiga a todos ustedes. Te voy a ponchar, no quiero que luzcan mal.
2: Oh, <laughs> <laughs>